0: Petrobras inova há 70 anos. Com pioneirismo e liderança, sempre olhando para frente. Por isso, também vamos liderar a jornada da transição energética. Porque quando a gente direciona a energia para a inovação, novas tecnologias viram novas fontes de energia. É pensando no futuro que hoje a nossa energia já está em todo o Brasil. Para uma transição energética justa. Petrobras 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil. União e reconstrução.
1: Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma uma transmissão aqui nos canais da Agência EPBR e mais um episódio do Energy Talks, que é uma produção da Agência EPBR com patrocínio da Petrobras e do governo federal, onde a gente se reúne aqui, nós, jornalistas da Agência PBR, com especialistas na área de energia para discutir política energética, transição energética, para discutir os mercados de energia, petróleo, gás combustíveis, e hoje a gente tem um tema super interessante, um tema novo, que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil, que é a captura de carbono. né? O que é isso, afinal de contas, o que é a captura de carbono e como que isso pode auxiliar na descarbonização da nossa economia. A gente tem o prazer de estar aqui hoje com pessoas que estão diretamente envolvidas com esse tema. O Cláudio Zílio, que é gerente de CCUS na Petrobras, a Daniela Costa, que é pesquisadora, a Copa FRJ, que está estudando esse tema também, e a Isabela Morbach, que está de novo aqui com a gente nos canais da PBR, para discutir principalmente a parte de política pública. né? Temos um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional sobre isso. Eu queria primeiro agradecer a audiência de vocês, agradecer também a presença dos nossos convidados. Aqui a gente, nessa primeira parte, nós vamos fazer uma apresentação, o cara convidado vai ter que dar até 10 minutinhos para fazer uma apresentação inicial sobre o tema e depois a gente entra aqui numa conversa sobre captura de carbono, inclusive com a sua participação aí na audiência. Se você tiver pergunta, pode mandar aí no chat do YouTube, do LinkedIn, onde você estiver ouvindo a gente, que eu vou incluindo durante a nossa conversa os temas que surgirem.
2: Cláudio, boa noite, obrigado, a bola está com você. Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando do CCS. Boa noite, as colegas aí, Daniela, Isabela e toda a audiência. Falar de um tema que é curioso como ele entrou forte assim, na minha carreira, na minha vida, tem um ano, e como absorveu, me absorveu completamente. É um tema apaixonante, é um tema que você está criando uma nova história, né? uma nova história do no Brasil, uma nova história da Petrobras, que eu estou me sentindo privilegiado de estar trabalhando com isso e vocês vão ver que a Petrobras, em pouco tempo, a gente já está conseguindo mapear até onde a gente pode chegar, já, já temos uma visão de futuro, que eu vou mostrar para vocês, e, e já até projetos, né, ideias e projetos, não são projetos da carteira ainda, mas ideias de projetos que a gente quer colocar para funcionar, e para isso a gente vai precisar do apoio de, de parcerias, de, de muitas parcerias, de muito apoio para fazer isso funcionar. Gustavo, eu tenho uma apresentação que eu acho que fica mais fácil, ilustrar o que a gente tá fazendo, né, a gente tá entrando ali, e vou tentar ser breve, cumprir meus 10 minutos, correr rapidinho aqui, tá? Então, vamos, como, como que a gente vai construir esse futuro de baixo carbono, né, como que a gente vai reduzir as emissões, obviamente a, a transição energética vem, vem aí para isso, a Petrobras está entrando de cabeça nessa transição energética, com todos os segmentos possíveis que possa ajudar a reduzir essas emissões no, no país, no mundo, mas é, é consenso, não só aqui em Terno Petrobras, mas é consenso em toda a comunidade científica, isso no próximo slide já mostra isso, que apesar da transição, a gente vai precisar, sim, fazer captura de carbono, fazer CCS, captura e armazenamento de carbono, para atingir a, a ambição da neutralidade de emissões lá em 2050, ou pelo menos chegar perto dela em 2050. Uh, vamos fazer transição? Sim mas a captura de carbono vai ser necessária para que essa transição ocorra de uma forma justa, sem deixar ninguém para trás, né? que a gente tem energia para todo mundo e e corra com a transição, o CCS vai vai ser necessário. Então, tem várias fontes que mostram isso, que afirmam isso, e a Petrobras está indo nessa linha. né? Então, vamos construir essa história, né? todo esse esquema para viabilizar a captura de carbono aqui na companhia. Pode passar para o próximo? Mas aí, vamos começar do zero? Não, não. A Petrobras, na verdade, e isso a gente tem divulgado bastante agora, já tem um grande projeto de CCOS, que é lá no pré-sal. O pré-sal, assim que a gente descobriu o pré-sal, ele ele veio com uma novidade para a empresa, que é uma grande concentração de CO2 no gás associado ao óleo. Então, quando a gente foi produzir, isso há mais de 10 anos atrás, foi iniciar a produção do pré-sal... Nosso acordo com o órgão regulador ambiental, com a ANP, era, ok, vamos produzir essa riqueza, mas sem emitir o CO2. Então, o que, que foi feito? A gente criou ali, estabeleceu um projeto novo, pioneiro, de captura de carbono, né? A gente produz o, o óleo com gás, separa o gás, o CO2, e injeta o CO2 no próprio reservatório do pré-sal. Então, nós temos ali um projeto CCOS em águas profundas, aí que está o pioneirismo desse projeto. E somando todas as plataformas que têm essa tecnologia no pré-sal, e aí a gente, por isso que a gente chama de projeto do pré-sal, são 21 plataformas, o ano passado a gente conseguiu ou reinjetou 10,6 milhões de toneladas de CO2 nesses reservatórios do pré-sal. Com isso, a gente conseguiu colocar o nome desse projeto, o nome da Petrobras, como o maior projeto de CCOS do mundo. Então, em termos de capacidade, em termos de quantidade de CO2 injetado. Então, isso já foi reconhecido, tivemos vários fóruns onde isso foi foi reconhecido, tivemos prêmios, a própria OTC, nós tivemos um prêmio onde esse projeto de reingeção de CO2, o CCOS, era uma das tecnologias que nos garantiu esse prêmio. Recentemente, o o projeto foi reconhecido pelo CSLF, no Carbon Sequestration Leadership Forum, então, não há mais dúvidas que nós temos um grande, nós já sabíamos fazer isso, temos um projeto importante de CCOS. Então, o que tem que ser feito agora? Dar o próximo passo. Tá? O próximo passo é capturar o CO2 e outras fontes, as fontes que estão espalhadas pelo país, e armazenar em diferentes reservatórios. Então, isso traz uma grande complexidade para o projeto. Os projetos do CCOS Impressal, a gente já estava em cima do reservatório e fazia a injeção. Agora não. Agora a gente vai capturar em outras fontes, fontes diversas, até fontes mais de uma companhia, não só da Petrobras. Primeiro passo: vamos saber onde estão essas emissões, vamos mapear as emissões do Brasil. Então, a equipe da Petrobras está fazendo isso, isso está pronto praticamente. A gente consegue colocar no mapa onde estão as principais fontes emissoras de CO2 do país. Então, distribuído nos estados, é óbvio que o Sudeste concentra mais emissões, mas nós temos polos emissores importantes em todo o país. Olhando esse gráfico da esquerda, você vê que o Brasil tem um perfil de emissão um pouco diferente do resto do mundo. Então, isso acontece, porque nós temos ainda um problema com o uso da terra, desmatamento, isso gera muito CO2, mas também porque nós já temos uma matriz energética, uma geração de energia elétrica mais limpa, a gente já usa fontes renováveis. Então, nossa faixa azul, que é... A, a emissão suscetiva, a emissão, que é um nicho de aplicação para o CCS, ela é um pouco menor proporcionalmente no Brasil. Porém, ainda assim, é uma emissão grande, quase 270 milhões de toneladas de CO2 por ano, e é aí que o CCS vai entrar para reduzir as emissões. Pode passar. Esse talvez seja o principal slide, eu tento resumir tudo o que está acontecendo na Petrobras, tudo que a gente está olhando ali, né? onde é o nosso foco, onde é a nossa ambição. Então, nesse mapa da esquerda, que basicamente tem as principais emissões, a gente junta essas emissões com as bacias sedimentares. Então, a Petrobras tem muito conhecimento do, da geologia do Brasil, a gente já consegue olhar em cada um desses pontos onde a gente tem algo que é promissor para o armazenamento do do CO2. Então, com isso, a gente já tem oportunidades. Não são projetos ainda, são apenas oportunidades que a gente vai começar a estudar a partir de agora, de oito hubs de CCOS no país, desde o hub do Ceará até o hub do Rio Grande do Sul. Internamente, cada um desses estudos estão em maturidades diferentes. né? Então, alguns a gente já já sabe mais ou menos onde armazenar, já temos algum contato com os emissores, e outros estão é, bem mais é, no início, mas todos vão ganhar sua atenção a partir de agora. O que, que tem de mais maduro que a Petrobras já está atacando? É no Rio de Janeiro. Tá? Rio de Janeiro é um estado onde a Petrobras está muito presente, a gente já tem uma infraestrutura grande, e conhecemos muito bem toda a geologia do estado. A gente vai começar ali, mas vai começar com piloto, projeto piloto. Esse, sim, é um projeto que já está entrando na nossa carteira. O que, que é esse projeto piloto que a gente tem anunciado e, e colocando bastante esforço nele? A gente vai pegar uma corrente de CO2 que já é separada. Já, já temos essa corrente de CO2, que chega ali numa unidade de tratamento de gás, lá em Macaé, no, no norte do estado. Essa corrente vai ser... A condicionada né, vai ser feito o tratamento dela para poder ser transportada, levada até um outro ponto, um pouco mais ao norte do estado, onde a gente vai acessar um reservatório salino profundo e fazer esse armazenamento. A ideia é armazenar 100 mil toneladas de CO2 por ano, durante alguns anos, só para realmente testar uma série de tecnologias e começar a história de CCS desse tipo de fonte no Brasil esse é o quadro de cima, embaixo aí já terá um gancho para as outras discussões que as colegas vão fazer. Para viabilizar, desde o piloto até esses hubs, a gente precisa agilizar, precisa correr com o marco regulatório CCS. A gente precisa desse marco regulatório para trabalhar, para para fazer acontecer esses oito ou mais hubs CCS no Brasil. Tá? Precisamos também estabelecer o mercado de carbono. Então, o mercado de carbono é que vai impulsionar a necessidade do hub, então essa discussão tem que avançar no Brasil, com algum, acho que o poder público, a gente tem conversado com eles, mas é, o suporte deles é necessário, assim como é necessário investimento em pesquisa, então tem uma colega da universidade, a própria NP tem ajudado a gente com essa pesquisa, é necessário investir em pesquisa e buscar tecnologias novas até pra, para paratear, reduzir os custos de alguns desses processos envolvidos no CCS. Mais uma, por favor, Gustavo. Só para fechar, vou falar rapidinho, assim, um pouco mais de detalhe do, do hub do Rio de Janeiro, que é, esse, é uma oportunidade, né? um, uma ambição nossa, depois do piloto, bem, bem rápido. O hub do Rio de Janeiro, aqui, é apenas um desenho do que é possível fazer, o que, que, que nós fizemos aqui foi é, juntar os clusters, os polos emissores do Estado, nas as diferentes cidades que vocês veem aqui, cada cidade é um polo com, uma com um tipo de indústria diferente, um setor industrial diferente, por exemplo, Cantagalo tem cimento, tem o Porto do Açu, tem a parte de tem a parte petroquímica, então aqui a gente só faz um link com, essas, com esses polos, já entendendo as faixas de dutos que existem no Estado, levando até Macaé, onde está escrito o TGCAB ali, e o TGCAB indo para o Barra do Furado, onde é, nós temos ali o, o grande reservatório salino que será possível fazer esse armazenamento. Então, o piloto vai ajudar nisso. Então, por isso que a gente tem o piloto, a gente vai testar esse reservatório salino, testar a capacidade dele, testar o transporte até lá, e isso pode viabilizar o nosso primeiro hub de CCS no país. Então, essa, é, esse é o sonho, essa é a ambição ainda nossa, o que nós temos mais próximo, que nós vamos trabalhar agora, o próximo slide, que é o piloto. Então, esse piloto, é, já tem alguns detalhes, mas a, da de Macaé até Barra do Furado, onde fica o reservatório salino, onde a gente pretende fazer o piloto, são 80 quilômetros, então a gente vai ter já a experiência de transportar CO2 puro nessa distância, a questão de tratar a corrente para poder é, colocar nesse duto, a injeção no reservatório, vamos testar essa injeção e talvez um dos pontos mais importantes desse piloto que a gente vai avaliar com todas as tecnologias possíveis é o monitoramento da da injeção. Então, estamos injetando, esse CO2 está ficando lá embaixo, ele está respeitando o modelo que nós temos de comportamento da, da frente de CO2 lá no subsolo. Então, tudo isso vai ser testado num piloto de pequena quantidade, com toda a segurança possível. Acho que o próximo slide só sintetiza que o piloto vai servir para todos os segmentos do CCS, desde a captura, apesar do CO2 já estar capturado, a gente tem que tratar essa corrente e até mexer um pouco no processo para melhorar essa captura e a a qualidade da corrente CO2 que sai. Vamos transportar uma distância relativamente grande a, a corrente pura de CO2 e toda a questão do armazenamento, perfuração de poços, que tipo de poço usar, como monitorar, é, quanto tempo monitorar, qual tecnologia usar, tudo isso vai ser tratado no piloto. Gustavo, é, minha ideia era essa, passar uma visão geral do que a Petrobras está fazendo. Espero que tenha agradado hein?
1: Ótimo, Cláudio, a gente, Petrobras hoje é uma empresa de, de, de óleo e gás, de energia, que está com um projeto mais avançado, então é importante a gente, no Brasil, né, então é importante a gente conhecer o, o projeto, até o pro pessoal que não conhece, já nivelar um pouco o conhecimento entre todo mundo. Daniela, e é justamente isso que você está pesquisando, está é, trabalhando na sua pesquisa, né, conta para a gente o que, que você está investigando, o que, que vocês estão investigando na academia?
3: Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite para todos né, aqui na nossa audiência e também aqui para os nossos colegas. Eu sou Daniela e eu entrei aí nesse mundo de CCS já tem uns três anos, né? Quando eu comecei a trabalhar com pesquisa. Então, meu trabalho já sempre foi relacionado a estudos de comportamento de fluidos, E aí acabou surgindo o CCS, porque o intuito né, da parte técnica era justamente a gente entender o que que vai acontecer com o CO2 depois que ele é injetado no reservatório, porque lá nesse reservatório ele vai encontrar outros fluidos e a gente fazia esse estudo da interação entre os fluidos. Então, a minha vida acadêmica né, começou justamente com esse tipo de pesquisa e... E daí a gente foi evoluindo para vários outros, é, várias outras vertentes relacionadas à, à CCS. Né? E agora, mais recentemente, eu mudei um pouquinho a, a, o foco né? e deixei um pouco dessa área muito de laboratório e comecei a fazer um trabalho relacionado ao mapeamento de novas tecnologias, né? de tendências de tecnologia para. Para o desenvolvimento né, do CCS. E aí, é muito para mim, foi muito interessante ver a apresentação, é, porque é, justamente né, o que, que foi mencionado foi que a gente tem condição hoje de usar as tecnologias é, da, da, indústria de óleo, de gás, da indústria de óleo e gás para poder desenvolver CCS, né, CCUS, no caso. E aí, é, é justamente isso que eu tenho observado no meu mapeamento, de que hoje nós já estamos prontos para começar a trabalhar com o CCS, nós já conhecemos o básico ali, que seria fazer a caracterização dos reservatórios, a gente já sabe perfurar poço, a gente já tem toda essa experiência, especialmente aqui no Brasil, né, onde a gente tem a Petrobras como pioneira nesse setor e, e que já está fazendo né, esse grande projeto de injeção de CO2 nos, nos campos do pré-sal então hoje nós já temos né acesso a essas ferramentas que nos nos dão a oportunidade de expandir esses projetos exatamente como foi mostrado aí inicialmente né Em relação ao mapeamento né, das tecnologias, o que eu tenho apurado né, no meu trabalho é que nós estamos justamente buscando desenvolver essa questão do monitoramento de CO2, que como já né, foi mencionado, esse projeto piloto da Petrobras vai vir aí como... É realmente um um, um momento ali da gente explorar todas essas questões que a gente pode ter ainda algumas dúvidas, né? E vai trazer muitas respostas, eu acho que vai ser super interessante para a gente poder aprender, ganhar experiência e daí expandindo isso cada vez mais aí pelo pelo nosso país, né? Essa questão do monitoramento, né? Só para explicar um pouquinho, é justamente a gente compreender o que vai acontecer com o CO2 depois que ele for injetado no reservatório, porque a gente precisa garantir que ele vai, de fato, ficar armazenado, né? A gente não pode correr o risco de que ele vaze, de que ele contamine algum lençol freático e essas coisas. Então, hoje, essa é a grande tendência né, de como monitorar, como ter certeza que ele vai ficar trapeado então a minha pesquisa ela vai muito por esse lado né, e adicionalmente também estou explorando né, quais seriam os desafios né, para a expansão do CCS no Brasil e o maior desafio hoje né, a gente esbarra na questão regulatória mas que estamos aí muito otimistas de que isso em breve vai, vai ser resolvido é, e também na questão da gente ter mais incentivos né, para que as empresas façam esses projetos e estabeleçam parcerias, porque é, ainda é algo muito caro de ser feito. né e Enquanto a gente não tem esse mercado de carbono é, regulado, acaba que não, não existe é, muito incentivo, né? porque é caro fazer, e no final das contas, a gente está sempre procurando por um retorno financeiro, né? Então, eu eu acredito que o marco regulatório vai trazer aí para a gente muitas possibilidades e muitas oportunidades para expandir CCS no nosso país, até porque nós já conhecemos a técnica e já temos expertise para fazer isso acontecer, né? Então... Eu espero que agora, né, cada vez mais, com oportunidades como a gente está tendo de estar conversando aqui e as pessoas saberem cada vez mais sobre isso, que a gente realmente comece a usar o CCS como uma maneira de reduzir as nossas emissões de de carbono, até porque a gente vê que a transição... Para as fontes renováveis, ela é lenta, né? nem tudo está 100% resolvido ainda, todas as dúvidas que existem. Então, o CCS traz para a gente a oportunidade de tornar a indústria de energia mais sustentável. Né? Então, eu acho isso bem importante. E, enfim, essa é, é como o. o como foi dito, né? Esse tema é apaixonante. A gente começa a trabalhar com isso e, e se apaixona e quer fazer parte porque é algo novo e é uma solução muito interessante para a questão das emissões de, de carbono e, e as mudanças climáticas, né? Então, como a gente, as nossas oportunidades hoje dependem bastante da questão do marco regulatório. Eu vou passar aqui a, a palavra né, para a Isabela, que vai trazer para a gente um pouquinho mais sobre isso. Obrigada, Obrigado,
1: gente. Isabela. Obrigado, Daniela. Inclusive, nossa audiência aqui já está até ajudando o meu trabalho. O Sérgio Cazu já mandou uma pergunta aqui Isabela, que é o seguinte, a gente já pode fazer o armazenamento ou precisa aguardar a aprovação do projeto de lei?
4: Pergunta de um milhão de dólares. Brincadeira, nem é de um milhão de dólares, porque sim, a gente precisa do projeto de lei, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, mas antes de eu começar a falar desse assunto, eu queria primeiro agradecer o convite e dizer que, surpreendentemente, eu sou a mais antiga em CCS desta mesa. Eu estudo CCS há seis anos, eu tô mergulhada no mundo de CCS há seis anos e e isso é interessante porque os movimentos que, que eu acompanhei de CCS que eu estudei de CCS mostram o quanto o marco regulatório faz diferença é, para o avanço desses projetos. Quando eu quando estava estudando, e aí acho que vale aqui é, a menção para dizer que esse, esse projeto que está tramitando no Senado ele foi, contou com o subsídio de muitos pesquisadores da USP, coordenado por um projeto de pesquisa pela professora Irdan. E ele vai tentar enxergar, foi tentar olhar, pesquisar, ver o porquê que, que os projetos de CCS saíam, não saíam, quais eram as movimentações do mercado em relação a projetos de CCS. E a gente vê o quanto era importante. Porque a gente tem, no, assim, no mundo, na história dos projetos de CCS no mundo, ali, contando duas, quase três décadas, um movimento de ondas de projetos de CCS. A gente está, no mundo acadêmico de quem estuda isso, na terceira onda de projeto. E por que que a gente está na terceira onda de projeto? Lá na primeira onda de projeto, onde a gente não não tinha quase marco regulatório, nem no no Brasil, a gente ainda não tem, mas não tinha fora do Brasil, a gente viu crescer o interesse em projetos de CCS, um esforço muito grande, interesse na descarbonização. E aí ele bate numa parede, que é naquela época não tinha marco regulatório em outros países do mundo. E eu acho que o, que, o movimento que foi feito é assim, as empresas começaram a analisar e elas conversaram com o jurídico, e o jurídico disse, gente, se não tem projeto de lei, se os riscos não estão mapeados, se eles não estão divididos, não coloca esse projeto em frente. E aí vem de novo um boom, é, o, o, o número de, projetos, de anúncios de projetos cai muito, assim, é muito. É muito interessante ver o movimento de anúncios e de projetos que se desenvolveram e com o um segundo boom. Aí veio o segundo boom é, e ele bate numa nova parede. Qual era a parede? A da responsabilidade sobre o CO2 armazenado. Então, tinham surgido alguns projetos, alguns marcos regulatórios mas eles não endereçavam de quem era a responsabilidade futura pelo CO2 armazenado, não distribuíam as responsabilidades, não davam os incentivos financeiros. Então, alguns marcos regulatórios vieram, mas não vieram acompanhados das políticas públicas de incentivos desses projetos, e a gente vê de novo uma queda no número de projetos. E ali, por 2017, mais ou menos, começa a surgir fora do Brasil... um otimismo, de novo, em relação a projetos, que é quando a gente assiste uma combinação muito feliz. Marcos regulatórios mais maduros né, e muito estruturados. Então, os marcos regulatórios começaram a sair ali em 2012, e aí vai tendo uma curva de experiência desses marcos regulatórios no mundo, da, da União Europeia, do Reino... Aí, de forma geral, e depois dos países do Reino Unido da Noruega, da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, que vão saindo ali, refletindo as preocupações das pessoas que estavam tentando emplacar projetos. E muito aí, um volume, começa a surgir um volume de incentivos diretos. O próprio amadurecimento do mercado de carbono e as expectativas nos países desenvolvidos das grandes indústrias, que viram que teriam que se descarbonizar, caso contrário, elas pagariam muito caro por isso incentivos diretos do governo para os primeiros projetos, projetos de demonstração, com aporte de recurso do governo. Então, eu pago metade do projeto, eu te dou incentivo fiscal, a gente vê, então, um boom de projetos. Ali, em 2021, 2022, a gente assistiu um anúncio de mais de 100 projetos no ano, naquele naquele alvorecer, eu acho, da questão climática e de que isso realmente não vai mais voltar atrás. Não a gente não vai mais voltar atrás sobre a urgência de descarbonizar, a gente não vai mais voltar atrás sobre que vai custar caro e que alguém vai pagar a conta das emissões. Então, cria esse ambiente que eu eu entendo que é o ambiente ideal para projetos. Aí vale vale mencionar uma outra coisa. Embora os marcos regulatórios dos países desenvolvidos que têm projetos comerciais de CCS venham de 2012, 2013, tem um tempo de maturação que não é só da experiência de de regular, da lei, mas de desenvolver todos os regulamentos que vão precisar começar a ser descritos, as normas técnicas, o que é um armazenamento seguro, quem, quem vão ser as autoridades e formar as autoridades reguladoras dentro dessas agências e dentro institucionalmente, fazer uma transição institucional, isso também leva tempo. E aí, ali em 2020, os países desenvolvidos já tinham conseguido juntar todas essas expertises. Então, se a gente voltar agora os nossos olhos para o Brasil, a gente tem algumas coisas interessantes que que a gente consegue beber na fonte. Quando a gente estava estudando lá na USP, é, quais eram as curvas de conhecimento dos marcos regulatórios, as curvas institucionais e etc., a gente já conseguiu aprender com os erros do passado. Então, dos erros dos passados de outros países, a gente já conseguia mapear que, olha, é, tem que ter uma autoridade reguladora bem definida, que a responsabilidade pelo CO2 armazenado, depois que o um armazenamento acabar, o CO2 fica lá, Isso tem que estar muito claro, porque os projetos que atrasaram, atrasaram, porque isso foi apontado como um risco muito grande. A gente já consegue fazer benchmarking de regulamentação. Então, a gente já consegue aproveitar as experiências, por exemplo, de licenciamento ambiental, de regras técnicas de perfuração de poço, de materiais de cimentação que são usados. Tudo isso, a gente gente vai conseguir reduzir a curva no Brasil, porque a gente consegue olhar a experiência internacional. Agora a pergunta, voltando para a pergunta do Sérgio se não tiver o marco regulatório, pode fazer? não pode, por quê? e não podia fazer na maior parte dos países ali, salvo os Estados Unidos, há uma discussão porque o lugar onde a gente injeta o CO2 lá o espaço poroso na rocha nos reservatórios salinos nas possíveis camadas de carvão, elas são bens públicos, elas são bens da União está lá na Constituição E no Brasil, e no Reino Unido, na Noruega, no Canadá, na Austrália, para a gente explorar um bem público, a lei precisa dizer como a gente vai fazer isso. Então, a grande limitação que a gente tem hoje em termos de projeto de lei, porque todo mundo fala que precisa sair o projeto de lei, é porque sem ele, a própria autoridade pública... Não tem como dizer, não, você vai fazer assim, você você me apresenta esse e esse documento que eu tenho essas condições de te dar a outorga para fazer. Isso só não é verdade em dois casos. O primeiro caso é a extração avançada, que eu faço num contexto de exploração do petróleo, que é o CCUS, que, que a Petrobras faz muito bem e faz há muitos anos. E o segundo contexto é o projeto de demonstração, Porque o projeto de demonstração, e eu acho que a Daniela e o Zílio explicaram muito bem, eles também servem para a gente aprender com a experiência. Então, quando um projeto de demonstração começa a operar, a gente tem muito mais cautela, cuidado e monitora o comportamento desses projetos, para ajudar a desenvolver regulação, para ajudar a desenvolver boas práticas, para ajudar a desenvolver o que é a cadeia de fornecimento que vai ser no Brasil. Então, é, não pode fazer sem um marco regulatório, salvo essas duas é, situações que eu expliquei. E acho que a indústria agora, e é, eu acho que essa é, é uma notícia muito feliz da minha experiência de seis anos atrás até hoje, é que assim, começou com ninguém sabia o que era CCS no Brasil, salvo os acadêmicos, ninguém sabia o que era. Quando eu defendi o meu, meu doutorado há um, um ano e pouquinho atrás, que quando o projeto se encerrou, que eu, Israel Lacerda e a, a professora Idan encerramos ali o projeto de pesquisa, as pessoas sabiam, assim, algumas sabiam o que era. Mas vamos fazer amanhã, um ano e meio atrás era isso, deixa para depois, a gente pode descarbonizar de outro jeito. E aí deu um, assim, um estalo em que todo mundo passou a perceber que, cara, a gente vai ter que contar com essa solução. E se a gente vê um comportamento de um ano para cá, a gente vê como houve interesse e como esse interesse vem pressionando os reguladores a colocar, a, a mover o processo legislativo, porque agora os investimentos estão vindo, as empresas querem fazer, elas estão anunciando, elas estão dizendo, a gente vai criar emprego, a gente vai criar pesquisa, a gente vai criar uma cadeia de fornecimento, mas o projeto precisa sair. Porque se ele não sair primeiro eu não posso fazer, e ainda que eu pudesse fazer, os riscos seriam muito grandes, porque eu, eu não sei quais são os riscos. Então, acho que tem um momento muito positivo, e aí, pra, aqui para encerrar minha fala, para a gente começar a conversar, eu acho que tem um outro movimento muito recente da semana passada, que é muito interessante. A gente sempre fala, quando a gente está falando lá na CCS Brasil sobre o que está que faltando, está faltando pesquisa de desenvolvimento, está precisando de, de linha de sísmica, mas a gente sempre fala, está faltando regulação, E está faltando financiamento. Como eu disse, os primeiros projetos deixam muito incentivo público. E a gente viu os anúncios do PAC. Então, há também uma sinalização de que o governo federal está de olho nesses projetos, de que descarbonizar é prioridade, que vai ter recurso para isso. E isso também destrava todo o mercado. O mercado começa a olhar para isso, porque aquelas empresas que não tinham não tem tanto interesse, colocaram em segundo plano, elas olham, opa, tem recurso público, isso aqui vai virar, talvez eu coloque no meu pipeline de projetos. Então, aqui para encerrar, para a gente conversar, eu acho que assim, marco regulatório, eu adoro falar do marco regulatório, né? Eu acho que é a paixão da minha vida, mas para além de marco regulatório, o financiamento também vai ser muito importante. E juntar essas duas coisas, porque... Sem marco regulatório, a percepção do risco sobre a atividade é muito grande e o custo do dinheiro fica muito alto. Se a gente consegue ter um marco regulatório que dá estabilidade jurídica e aí a gente tem interesse econômico, a gente realmente junta o que estava faltando para destravar pesquisa e desenvolvimento, que vai ser muito necessária, desenvolvimento da cadeia de fornecimento e, por último, o que eu acho que é o o mais bonito e, e que vai dar mais trabalho, que é o desenvolvimento da capacidade de mão de obra. A gente precisa de gente especializada para trabalhar, e não só na parte de armazenamento, na parte de captura e na parte de transporte. E essas pessoas vão precisar ser formadas, e elas precisam desse incentivo de que os projetos vão existir para que elas comecem a correr atrás e vejam isso como um mercado. Então, eu acho que é isso. E aí, fico aqui para tirar dúvidas sobre o marco regulatório, se quiserem.
1: Obrigado, Isabela. Inclusive, tem, você está falando sobre essa questão de pesquisa e, e, e movimento né, de incentivos governamentais. Hoje mesmo, a ANP aprovou na reunião de diretoria, caso alguém esteja acompanhando, a ANP vai criar um programa justamente para fazer avaliação geológica de áreas para injeção de gás. E aí, gás
2: natural e gás carbônico
1: também, pensando no CCS. É então, um projeto de empresa de pesquisa energética também, com financiamento do Ponto Mundial, que já está contratando... É, um mapeamento também para a gente encontrar essas áreas potenciais no Brasil para fazer essa técnica eu só queria voltar no Cláudio antes da gente dar continuidade para Cláudio explicar um pouquinho melhor até porque uma, uma conversa que surgiu aqui no entra no, nossa audiência a diferença entre isso que a gente está conversando para frente armazenar o carbono para ficar lá no reservatório geológico para retirar o carbono da, da, da atmosfera, o que a Petrobras está fazendo hoje nos campos de produção.
2: Muito bem. Tem, tem vários tem, tem algumas diferenças importantes, Gustavo. Então, primeiro, citasse assim, a motivação. Né? Então, a motivação primordial lá atrás, quando a gente começou o projeto, era para produzir o campo de pré-sal, a gente precisava dar um destino para o CO2. Ventilar não era um não era uma possibilidade, a gente não ia poder colocar esse CO2 na atmosfera, tanto é que esse CO2 do pré-sal não entra no nosso inventário de emissões, né? não é como se a gente estivesse abatendo, ele não é emitido, nunca foi emitido, diferente, por exemplo, se eu fizer um um, um CCS de uma refinaria, vou pegar um CO2 que está sendo emitido e vou fazer o armazenamento dele, ou do pré-sal não, ele nem entra no nosso inventário de emissões. Ele tem umas características, por exemplo, eu injeto de volta de onde ele está saindo o CO2. Então, até em termos de regulação, já falando em regulação, é, é como se eu nunca tirasse ele de lá, porque ele sobe até a plataforma, eu faço a separação dele injeto de volta para o mesmo reservatório, que tem a mesma segurança geológica para o armazenamento. Então, isso é, nós temos ali um reservatório onde ele segurou esse CO2 por milhões de anos ele volta para o mesmo, mesmo local. É. Agora não, agora a gente vai pegar um CO2 que está sendo emitido e vamos encontrar um outro, uma outra formação geológica para fazer esse armazenamento e, e transportar em grandes distâncias. Lembrando que ali no pré-sal eu estou com minha plataforma em cima do campo, né? eu só volto praticamente o mesmo caminho que ele fez para chegar até ali. Já no projeto CCS, esse piloto, os demais que a gente está vislumbrando e... Não, a gente vai pegar de fontes diversas, às vezes fontes diferentes, né? isso é uma coisa que é importante, a gente está olhando esses projetos com oportunidade para descarbonizar as operações da Petrobras, mas também uma oportunidade de negócio e, e, e trabalhar com parceria e oferecer esse serviço para outras empresas. Então, a gente hum. vai pegar diferentes fontes, diferentes locais, às vezes concentrações impurezas diferentes, CO2, transportar em distâncias maiores e armazenar em reservatórios onde o CO2 não estava lá, né? A gente tem por isso hum. tem muita segurança, tem que ser monitorada fazer tudo dentro das condições perfeitas
1: Perfeito, e isso evidentemente é hoje uma atividade, o que a Petrobras está fazendo é hoje uma atividade que é regulada pela ANP, está lá no, no plano de desenvolvimento Sim. dos campos é, faz parte do, do, do desenvolvimento da produção de óleo e gás Daniela, está de volta com a gente? Está conseguindo ver a gente bem?
3: Sim, caiu a minha internet aqui, me desculpe, perdi a parte muito boa aí da discussão, pelo jeito, né? Porque eu voltei e tá aqui, escutei aí um pouquinho e super interessante. Mas agora é. eu estou de volta, enfim.
1: Eu queria, é, justamente, caso Cláudia, Isabela, queira fazer algum comentário, é só chamar, mas eu queria justamente voltar para aquele ponto que você colocou na sua apresentação, que é esse mapeamento de tecnologia e como monitorar, na verdade, o, o carbono. Né? Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente como é que está a maturidade disso. A gente tem ouvido é, que aqui no Brasil, inclusive o ponto de vista geológico, também tem um potencial para isso, né? em razão dos, dos reservatórios salinos, mas como é que está esse, esse desenvolvimento desenvolvimento desse conhecimento para garantir que o carbono que vai ser injetado vai continuar lá?
3: É, bom, hoje eu percebo assim que tem duas vertentes, né? A primeira é a gente realmente monitorar o CO2 dentro do do reservatório. Então, para fazer isso, existem muitas possibilidades e tem muita coisa em desenvolvimento ainda, mas normalmente o que a gente consegue fazer é aplicando as tecnologias da indústria de de óleo e gás. né? Então, a gente tem coleta de dados de sísmica, a gente pode fazer estudos experimentais com as amostras de rocha e dos fluxos, do reservatório, para a gente ver como que isso se se comporta, e aí a gente ajusta os modelos matemáticos, né, que fazem essas simulações, tem essa, então tem essa vertente, que como eu disse, é o que acontece lá dentro do reservatório, né, e e tem uma segunda vertente, que seria como que a gente monitora vazamento, né, E, e também existem muitas possibilidades, né, eu tenho visto patentes aí de, é, de estudos que envolvem é, coletar amostras de dentro do reservatório, fazer um monte de teste de laboratório e também outras que tem a ver com você ter um, um sensor ali próximo que vai detectar se tiver algum vazamento, então... O, o que eu tenho observado né, nesse estudo específico de mapeamento de tecnologias é que tem muita coisa em desenvolvimento, né? Porque como eu tenho é, visto, mapeado as patentes, o que a gente vê das patentes é que elas são coisas que estão sendo implementadas agora, né? E algumas ainda nem foram implementadas, ainda estão em escala de laboratório, né? Então, é... eu eu vejo esses dois cenários. E os dois ainda em em desenvolvimento, apesar de já termos muita coisa consolidada, e acredito que vai ser, como outras outras situações, né? a gente vai melhorando à medida que a gente vai aplicando. né? A gente faz um projeto, aprende um pouquinho, melhora o monitoramento e vai aprendendo, aprendendo, por isso a importância né, dos projetos piloto. Né, que é onde a gente coleta aí os dados iniciais, entende como que tudo isso vai acontecer, né, e, e a, a só mais um adendo aí técnico, né, essa questão do monitoramento do CO2 dentro do reservatório, ela varia muito de acordo com a, a caracterização do reservatório, né, então a depender do tipo de rocha, da porosidade, da permeabilidade, da, dos sais que podem estar lá, então tem muitas variações e é muito importante que a gente compreenda né essas variações que é bem o o estudo que que eu fiz por muito tempo aí no, no laboratório né que é justamente ver o o CO2 ele pode reagir e formar um só, com sais e formar um sólido, ele pode, às vezes, dissolver a rocha e mudar a permeabilidade e fazer caminhos né, por dentro do reservatório. Então, são muitas possibilidades e a gente precisa ter isso bem mapeado né, para garantir a segurança do, do projeto.
1: Bacana. É, temos uma pergunta aqui que é interessante também e eu vou colocar para os três, para os três ficarem à vontade para responder. É, na Europa, a experiência com o CCS na Europa levantou algumas questões problemáticas em relação à percepção pública. É isso que a gente está falando, né? a segurança de se fazer esse tipo de projeto e os, os ganhos, né? os ganhos, os riscos ambientais de fazer esse projeto. Como que a gente está? E aí uma pergunta bem objetiva, a estratégia para que não tenhamos esse problema no Brasil. Alguém se habilita para começar ou eu já jogo para você, Isabela?
4: Posso começar aqui, porque essa é, é sempre uma preocupação de verdade. Eu acho que a forma que a gente tem de se habilitar é nos capacitar, enquanto especialistas que tratam do assunto, para comunicar. Essa conversa aqui que a gente está tendo, e a preocupação de não ficar falando... É, o, assim, É óbvio que a gente tem que usar todas as linguagens técnicas, elas são importantes porque elas realmente definem as coisas mas a preocupação de conseguir traduzir para a sociedade e tratar desse assunto de forma franca, os riscos são esses, e a gente compara com outro projeto, e a gente fala do que já aconteceu, e como a gente remediou, se tem remédio, quais são as consequências para frente, falar de forma franca com a sociedade é a melhor forma. Agora, tem que tomar muito cuidado para que a história não vá sendo contada e também vá sendo afetada por um preconceito, porque também pode acontecer. Então, vou te dar um exemplo que é uma preocupação atual nossa. Começou a sair algumas informações sobre maturidade das tecnologias, como se não fossem tecnologias provadas. É uma conversa que eu e o Zílio temos, né, Zílio? As tecnologias são provadas, e não é provadas porque é fonte da cabeça da Isabela que quer que aconteça. Existe métrica para dizer o que é uma tecnologia provada. E aí... O, aquela, determinados grupos que, que tudo bem não serem não preferirem esta solução em, em relação a outras, tá? tudo bem a gente pode concordar em discordar e cada um é, defende as suas soluções, isso é uma coisa mas dar explicações que não existem ou informações que não são aquelas é também muito complicado e aí a gente vai tendo que fazer esse esforço de desmistificar um assunto que é complexo, olha Uma tecnologia, para a gente dizer que ela madura, ela vai ser testada, ela tem um nível de maturidade que segue uma metodologia e que a gente discute. Então, eu acho que essa é é uma coisa muito importante. Então, a minha resposta é a gente tem que comunicar com franqueza e sabendo que o nosso interlocutor não é alguém que estudou isso anos, não é alguém que tem tempo para entender exatamente o que é uma permeabilidade. Então, a gente tem que conversar com as metáforas mesmo. Explicar que a gente pinga água numa esponja e ela ocupa os poros da esponja e que não vai explodir. Se eu gotejar um monte de água numa esponja, ela vai explodir? Não. Então, eu acho que existem caminhos que a gente tem que fazer e tentar conversar com as pessoas para explicar e ser franco sobre o que a sociedade topa de risco Desde que os riscos estejam bem entendidos, que não haja uma histeria ou que não haja uma, uma excessiva é, alteração do que, do que as pessoas estão percebendo e aquilo não é verdade. Eu acho que esse que é o caminho. Mas eu acho que essa é uma das maiores preocupações atuais depois do Marco Legal. Posso
2: fazer um comentário, Gustavo? concordo 100% com a Isabela e e acho que um piloto de demonstração ajuda nisso ajuda nessa comunicação Tá? A gente vai mostrar que é uma coisa segura, a gente, toda a condição vai ser muito controlada para esse piloto, Vou mostrar que a gente tem tecnologia, a gente só pode para um piloto de campo, a Isabela falou da maturidade, da escala de maturidade, a gente só vai para campo fazer um piloto quando a maturidade da tecnologia já é avançada, está indo lá só para provar alguma coisa, escolher qual é a melhor tecnologia, qual é que melhor se adapta para aquele cenário, é para isso que serve o piloto. Tá? e mostrar que, realmente, o tudo que está juntando essas tecnologias todas, a gente consegue fazer um projeto muito seguro.
3: Eu queria fazer um comentário também, se você me permitir. Claro. É, eu também concordo aí totalmente. Eu acho que essa questão da opinião pública ela vai ser bem crítica, né? Eu, é, assim, falando pessoalmente, muita gente me questiona isso, né? Assim, às vezes até numa conversa informal, as pessoas questionam: "Ah, isso vai explodir?", né? É, então, eu acho que a Isabela falou muito bem de que a gente vai pela questão das inform- de ter a informação muito bem clara. Né? e e tem uma outra questão também, eu acho que a gente precisa né, deixar claro que isso é algo que já tem como ser aplicado, né? porque é muito semelhante ao processo que é feito na indústria de óleo e gás, que já está bem difundido e, e maduro, então a gente já sabe como caracterizar reservatórios, como perfurar poços, né? Quando eu disse que tem muita coisa em desenvolvimento, eu quis dizer que nós estamos até melhorando tudo isso, né? especialmente a questão do monitoramento, que é o que é mais novo aí dentro disso, porque a gente ainda nunca teve um armazenamento de 100 anos, né? vai ser a a primeira vez, mas a gente já tem hoje condição de prever como que vai ser isso há 100, 200, 300 anos, a partir do do conhecimento ali, né, da da parte técnica de de como vai ser o o comportamento do CO2 com essa essa rocha, né. Então... Hum. É muito importante que a gente tenha oportunidades como essa de difundir esse tema e mostrar para as pessoas que essa é uma solução bastante interessante porque ela não está dependendo de uma pesquisa de bancada de laboratório, né? A nossa pesquisa já está numa escala piloto. né? Já tem hoje projetos comerciais né? imensos aí ao redor do mundo. Então, não dá tempo da gente ficar esperando todo, tudo que está por vir, né, a gente, a questão da descarbonização é urgente, né, e o CCS está aí para agora, né, então, enfim,
1: acho que é isso. A indústria de óleo se especializou durante um século em como tirar carbono do subsolo, agora vai ter que usar essa tecnologia para botar o carbono de volta. É, a gente, inclusive, até que a gente tem um projeto também, outro projeto interessante aqui no Brasil, da FS, né, que é lá no, na bacia do Parecis. O que está fazendo o poço-piloto são as prestadoras de serviço que perfuram postos no Brasil para a produção de óleo Então, é uma, uma clara sinergia aí entre essas tecnologias. Bom, uma última rodada. Está rolando um debate aqui no nosso chat que já daria para fazer um outro evento sobre outras experiências e outras, outras soluções. Quem está vendo isso gravado está perdendo esse debate. Da próxima vez, vem aqui acompanhar ao vivo. É, mas a gente precisa pagar isso. A gente precisa botar isso de pé. Né, Cláudio, isso está na sua apresentação, a questão do, do mercado de carbono, Isabela citou também, é, a princípio, a gente não está numa situação fiscal para chegar numa discussão de que a gente vai fazer uma seleção de projetos. De soluções de descarbonização para botar dinheiro público, não é isso que a gente está discutindo no Brasil a gente está discutindo outras formas de política pública, eu vou pedir Zílio, já que você colocou isso também na sua apresentação inicial, dá uma palhinha para a gente de como que vocês estão vendo essa questão, como que a gente tira isso do papel
2: é, essa é a grande questão viu, Gustavo, é, é o modelo de negócio, né? como que a gente vai transformar isso no negócio, rentabilizar a gente não pode enterrar o carbono enterrar o dinheiro junto, né? nenhuma empresa vai querer fazer isso a gente tem que debater qual seria o melhor modelo, inclusive com o poder público. Talvez não tenha incentivo, mas alguma forma de. Não colocando alguns projetos lá fora, tipo um que é bem famoso ou bem conhecido lá da Noruega, Northern Lights, onde o governo coloca o recurso né, para construir o projeto. Você sabe que no Brasil não vai seguir por um caminho desse, mas algum tipo de incentivo é necessário. Qualquer lugar do mundo onde projetos CCS, estão caminhando, existe uma participação. Público, privada, sendo fechada ali. Então, acho que a gente acho que é necessário. Tá? O que a gente está fazendo é, é discutir com o poder público, com os governos estaduais e a gente tem conversado com eles, e com outras empresas. Então, a gente fechou agora um acordo com uma siderúrgica para a gente bater um papo. Olha, o que, que vocês querem fazer, o que, que a gente pode fazer, e em algum momento a gente tem que juntar. Vocês têm o carbono, a Petrobras tem o conhecimento, e condições de é, transportar e armazenar esse carbono então quando tiver um ambiente regulatório e um negócio pronto para entrar a gente já consegue fazer mas o mais importante sabe que apesar dessa discussão ainda tá precisa engatar precisa aquecer mais é projeto CCS é parecido com o projeto de, de produção de petróleo é médio longo prazo tá? se a gente for esperar isso acontecer esperar o marco regulatório sair esperar o mercado de carbono sair de é, para começar a desenvolver, ah, leva cinco, seis anos. Então, pode ser tarde. Então, por isso que eu acho que a Petrobras, as outras empresas, a AFS que você citou, a gente tem que começar agora, entender as oportunidades e se preparar para realmente é, implantar os projetos. Isabela, algum comentário? Tenho,
4: Como é que a sim. gente paga eu... essa conta? Eu acho que essa conta vai ser parte dividida com todo mundo que está interessado em fazer negócio então as indústrias as grandes indústrias emissoras eu sempre falo isso ou pelo amor ou pela dor vão ter que procurar caminhos de se descarbonizar então ou vai ser por um incentivo de mercado de carbono que é super positivo e que pode gerar negócio ou vai vir por um por um incentivo duro de taxação e, e eu não tô falando de uma taxação necessariamente brasileira tá? a gente já está vendo um movimento muito, muito importante dos países desenvolvidos de começar a taxar produtos na fronteira e isso vai pressionar também as indústrias exportadoras a procurarem soluções para se descarbonizar. Então, tem o pelo amor e pela dor e tem a, a forma em que a gente constrói junto com o privado. Com, quando eu estou falando de junto com o privado, não precisa ser o dinheiro, o aporte tradicional. Estou aqui te dou 50% como Estado mas tem bancos de desenvolvimento com juros bons que vão ser que vão podem modelar contratações de, de financiamento com juros melhores porque é um projeto de descarbonização tem as reformas tem as, as alterações que a gente tem que fazer nas leis e nos decretos para os instrumentos de mercado que existem então aquela, aqueles, é aqueles projetos são conhecidos como verde para receber e, e reconhecidos como verde para receber dinheiro de fundos que só investem em em projetos verdes, descarbonizados, eles também têm uma interlocução com o público de mudar as leis para abarcar. A gente tem o Fundo Clima, que tem dinheiro internacional também, que pode, por exemplo, incluir projetos de CCS na sua lista de projetos que serão projetos aptos a receber esses recursos. Então... Tem aquele extremo, acho que o clássico, colocar o dinheiro ou taxar e etc. Mas também tem os mecanismos de mercado, mas que exigem uma interlocução do Estado para fazer essas alterações. Então, acho que esses de financiamento são um exemplo. Um outro exemplo que eu acho que é muito importante e que a gente tem que fazer esse trabalho é o que que pode ser desenvolvido no Brasil na cadeia de fornecimento? Porque a gente pode criar uma indústria. Então, pode ser um dinheiro adiantado aqui, mas que vai gerar tributo, que vai gerar emprego, que vai gerar desenvolvimento. Então, não necessariamente o o projeto em si, mas e e dar aporte para a cadeia? E dar incentivo para uma indústria nacional nascer no Brasil para ser fornecedora? Então, acho que tem muitos caminhos de políticas de incentivo que a gente vai ter que pegar um pouquinho de cada, já que a gente sabe as condições do cofre no momento, que vão empurrar Projetos com incentivo de, de tributo de serviços, uma série de, de tributos que não vão doer tanto no caixa do governo, mas que destravam esses projetos, no mínimo em relação a outros tipos de projeto, para que ele fique mais, é, que seduza mais fazer um projeto de CCS em relação, de repente, a um outro tipo de projeto. Acho que esse que é o caminho, o caminho do meio.
1: Perfeito. É, pessoal, a gente está chegando já no finalzinho do tempo que a gente tinha aqui programado. Daniela, quer fazer um comentário?
3: Eu queria só fazer um último comentário sobre essa questão dos investimentos, é, tá só para informar o pessoal aí sobre como é a questão de investimento em pesquisa. Né? É, independente de, de ter outros incentivos, aqui no Brasil a gente tem uma regulação né, que é específica para pesquisa, é, que é bem interessante, que está é, relacionada à indústria de óleo e gás, então, basicamente, é, as operadoras elas têm uma obrigação de investimento de 1% né, da, da receita delas em, em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E eu, recentemente, é, estive com uma pessoa da, da NP, que é quem regula e fiscaliza esse essa parte, né, de pesquisa, que estava me dizendo que agora os projetos de pesquisa que serão submetidos e aprovados e fiscalizados ali pela NP dentro dessa regulação, eles vão incentivar que o foco seja toda essa, todas as tecnologias de descarbonização, né, e hoje, eu não vou lembrar o número, porque eu isso aconteceu, mas eu sei que, a quanti... em termos de quantidade de projetos de pesquisa, de CCS é o que tem a segunda maior quantidade, né, só perde para biorrefino. Então, hoje, a questão da pesquisa já existe um incentivo, né, é porque está sendo feito investimento, né, enfim. Então, só queria informar, né, as pessoas aí sobre isso.
1: É mais uma, mais uma fonte de recursos. Recentemente, a Agência Nacional do Petróleo revisou a resolução. Recentemente, talvez não seja tão recente, é que o tempo está passando rápido, mas já tem a resolução foi revisada e, e determinados projetos também passou a aprovar, a, a possibilidade de aprovar projetos com essa temática da transição energética. Né? entra o Biorrefin, entre o CCS, entre outras medidas, eficiência energética. Então, tem dinheiro lá também para <risos> a gente trazer para esses recursos.
2: Cláudio, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você, Gustavo, pelo convite. Foi foi muito bom bater o papo com a Isabela, com você, com a Daniela. Foi bem bacana. Obrigado.
1: Isabela, mais uma vez, seguimos discutindo aqui essas ideias políticas para isso.
4: Sempre à disposição. Esse é um assunto fascinante.
1: Faz Faz uma aposta. O Senado aprova o projeto agora no segundo semestre?
4: Aprova. Eu aposto que aprova.
1: Não sei nada a prova. Não sei nada prova. Bom, tá. Concordo com você. Eu acho que passa. Está mais fácil. Está mais perto do que longe. Está mais perto
4: pessoal, do que longe.
1: Pessoal, muito obrigado por estar com a gente aqui até às 7 horas da noite de uma quinta-feira discutindo um tema novo, né? Um tema tão interessante. Vamos seguir acompanhando esses assuntos por aqui. Até a próxima. Tchau, gente.
0: Petrobras e Nova anos. Com pioneirismo e liderança sempre olhando para frente. Por isso, também vamos liderar a jornada da transição energética. Porque quando a gente direciona a energia para a inovação, novas tecnologias viram novas fontes de energia. É pensando no futuro que hoje a nossa energia já está em todo o Brasil. Para uma transição energética justa. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução.